0: Hey, vielen Dank. So schön, hätte ich jetzt noch eine Stunde zuhören können. <lacht> so schön, dass ihr da seid. Wir haben wir schon, glaube ich, eine gute Zeit hinter uns und es darf so weitergehen. Wir starten eine geniale neue Predigtreihe und zwar das Buch Ruth. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Ruth schon ein paar Mal gelesen hat. Ich hatte es ein paar Mal gelesen, aber noch nie so intensiv wie jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt. Und ich kann euch sagen, es begeistert mich so sehr. Und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass ihr auch an der Begeisterung teilhaben könnt, dass ihr die gleiche Begeisterung spürt. Und das ist heute der erste von vier Sonntagen. Das Buch Ruth hat vier Kapitel und ich mache heute das erste Kapitel und es geht weiter, die nächsten insgesamt vier Sonntage so wir steigen relativ steil ein, weil es steckt so viel geniales Zeug da drin und äh, das kann ich euch nicht vorenthalten. So, die Geschichte vom Buch Ruth ereignet sich in der Zeit von den Richtern und die Zeit der Richter, die war nicht so die ermutigendste Zeit, es war relativ herausfordernd, wenn man, das, wenn man den Richter mal durchliest, aber es startet so... Ähm, in der Stadt bethlehem Juda Und das ist schon ein interessanter Punkt, weil die Stadt bethlehem Juda oder das Gebiet dort, das ist eigentlich ein Gebiet, was Überfluss, ein Ort des Überflusses und der Freude ähm, auszeichnet oder beschreibt. Aber wir lesen gleich im ersten Vers, und du kannst mal einblenden, dass es die Menschen von einer großen Hungersnot bedroht gewesen sind. Wir lesen mal Ruth 1, die Verse 1 und 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der, Mann, dieses, äh, der Name dieses Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau war Naemi, oder in einer anderen Übersetzung auch Nomi genannt. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon, und Kilion, sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. So, wir lesen von der Hungersnot, dass das Land von der Hungersnot bedroht war und der Elimelech, der Vater von der Familie, entschied daraufhin, in das heidnische Moabiterland zu gehen. Jetzt kann man mal so weit sagen, okay, der sieht eine Not, da ist eine Hungersnot, Scheinbar, und wir kommen gleich drauf, geht es ihnen schon richtig schlecht, nicht mehr gut. Und er entscheidet zu sagen, komm, wir packen unsere Sachen als Mann, als Haupt der Familie, kann man so sagen. Und sie ziehen in das Moabiterland. Er flieht, weil er Angst hat. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, mit deiner Familie vielleicht, dass ihr einen Ort verlassen habt aus Angst, aus Angst. Ihr wusstet, da passiert irgendwas und wir können es nicht einordnen und wir gehen. Und interessant ist, und wir werden uns heute einige Namen uns anschauen, weil die ganzen Namen in dem Buch Ruth, die haben eine Bedeutung, dass Elimelech übersetzt heißt, der allmächtige Gott ist mein König. Der allmächtige Gott ist mein König. Und er hat eine wunderbare Ehefrau namens Nomi und das heißt die Liebliche. Und ihr Name von Nomi hat so eine sinnbildliche Bedeutung. In den Sprüchen heißt es, denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Und die beiden haben zusammen haben zwei Söhne und wir können lesen, dass der Eli Mellich mit ganz großer Sorge in die Zukunft schaut. Dass er sich richtig Sorgen macht. Was, was passiert da? Was, es sieht nicht gut aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass, er, dass es ihm auch gesundheitlich schon gar nicht mehr gut ging. Und er entscheidet sich, er trifft eine Entscheidung, in das Moabiterland zu ziehen. Und die Entscheidung hat Auswirkungen, hat drastische Auswirkungen auf seine Familie, auf sich selbst. Es war ein Entschluss, der sein Leben für immer verändern sollte und das Leben der ganzen Familie. Er traf eine Entscheidung aus dem Natürlichen heraus. Er hat auf die Not geschaut und hat entschieden. Aber er hat nicht auf Gott geschaut, er hat nicht angefangen ins Gebet zu gehen, die Situation im Geist anzuschauen. Ich glaube, das ist die erste Lektion, die wir, die wir lernen können. In einer Notsituation nicht aufs Natürliche zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen. Er trifft eine Entscheidung aus Angst, aus dem Natürlichen heraus. Dabei war doch eigentlich seine wahre Identität, sein Name, der Allmächtige Gott ist mein König. Und interessant ist, dass wir lesen, dass die Familie eigentlich in Bethlehem-Juda lebt. Und jetzt kannst du mal die nächste Folie ein, ähm, einblenden, dann noch eine weiter. Da lesen wir, die Bedeutung von Bethlehem ist Haus des Brotes oder Ort des Brotes. Das geht um Versorgung, um Überfluss und Juda ist Ort des Lobpreises. Und sie verlassen den Ort des Brotes, der Versorgung, des Überflusses und den Ort des Lobpreises, um in das heidnische Moabiterland zu gehen. Wir schauen uns nachher noch an, was das bedeutet, wo, wie Moab überhaupt entstanden ist, warum das so eine krasse Entscheidung war, die er da trifft. Kein Mensch oder kein Vater, der bei klarem Verstand gewesen wäre oder ist, hätte die Entscheidung getroffen, dort nach ins Moabiterland zu gehen. Und eigentlich hatte er vor, nur kurz dort zu bleiben, aber sie blieben viel länger als geplant. Sie blieben, wir lesen, über mindestens zehn Jahre in Moab. Du kannst mal die nächste Folie einblenden. Und da heißt es, und das ist ein Satz, der ist mir so wichtig geworden in der Vorbereitung, wenn wir das Haus des Brotes, das Haus des Lobpreises verlassen, bekommen wir Schwierigkeiten. Wenn wir vom Haus des Lobpreises, der Versorgung, von dem Ort, wo du weißt, dass du Versorgung hast, Gegenwart Gottes verlässt, den Ort des Lobpreises, der Anbetung verlässt, aufhören, Gott anzubeten, nicht mehr ihn als den ersten Anlaufstelle ähm, zu nehmen, sondern deinen, deine Nöte, deine Sorgen, dann bekommen wir Schwierigkeiten. In 2. Chronik 7, Vers 13, und 14, da heißt es, wenn der Himmel verschlossen ist, sodass es nicht regnet, dann soll mein Volk beten und mein Angesicht suchen und ich werde ihr Gebet erhören und den Regen senden. Ich glaube, wir können uns entscheiden. Ich werde heute ein paar Mal noch das Wort Entscheidung ähm, erwähnen, weil ich glaube, das Wort Entscheidung, die Kraft der Entscheidung ist so sowas Elementares in unserem Leben. Es liegt so viel Kraft in der Entscheidung, und wir haben die Freiheit zu entscheiden, ob wir uns für das eine entscheiden oder über das andere. Der Punkt ist: Notsituationen, Herausforderungen, Schwierigkeiten bleiben uns als Christen nicht erspart. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Also, ich erlebe das auch in meinem Leben. Es ist nicht so, du gibst dein Leben Jesus und du hast nie mehr Probleme. Ist leider nicht so. Manchmal wäre es schön. Aber der Punkt ist, wir können uns entscheiden, wie wir auf die Herausforderungen reagieren. Du kannst die Entscheidung treffen, ob du die Sache im Geist anschaust, deinen inneren Augen anschaust, ob du mit Jesus darüber sprichst im Gebet oder ob du einfach aus der Not reagierst. Und das ist so leicht dahingesagt. Ich weiß es. Ich habe das auch schon erlebt. Wir haben ein Kind verloren, eine Fehlgeburt gehabt. Es wäre unser drittes Kind gewesen. Und man hört immer so Geschichten, wo Menschen Leid erleben, wo sie schwierige Situationen durchgehen. Und wenn du es dann selber miterlebst oder selber am eigenen Leib erlebst, dann merkst du, hey, es ist nicht so einfach, immer auf Jesus zu schauen. Es gab Momente, da, ja, da war es nicht mehr so lustig gewesen. Aber der Punkt ist, solche Situationen haben das Potenzial, uns näher an Jesus hinzuziehen uns mehr ins Gebet hineinzubringen, uns in eine neue Dimension hineinzubringen. Und im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, diese Situation, die hat uns näher an Gottes Herz gebracht. Und menschlich gesehen kannst du sagen, was, das ist doch Verlust und das ist doch eine Katastrophe. Ja, es ist eine Katastrophe, aber der Trost, der kommt von ihm. Wenn wir anfangen, auf ihn zu schauen. Weisheit ist, wenn wir in solchen Situationen in die Arme von Jesus rennen. Verzweiflung sollte niemals dafür, dazu führen, dass wir uns über Gottes Wort hinwegsehen, über, über seine Aussagen, über die Verheißung, über das, was er über dein Leben ausgesprochen hat. Und Elimelech macht genau das. Er zieht mit seiner Familie in ein heidnisches Land. Und das war zu der Zeit als hebräische Familie eine Tragödie. Das war eine absolute Katastrophe. Sein Name bedeutet der allmächtige Gott ist mein König. Und er zieht mit seiner Familie aufgrund von Umständen und die waren sicher schlimm, also ich meine, eine Hungersnot habe ich noch nicht erlebt, aber es ist eine Katastrophe und er zieht weg. Und ich glaube, im übertragenen Sinn steht Elimelech für ganz viele Menschen, die von sich sagen, hey, ich glaube an Gott. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, ich, viele Leute so auf der Straße, wenn du dir mal fragst, hey, glaubst du an Gott? Würdest du dich christlich bezeichnen? Da sagen noch recht viele Ja, ja, ja. Aber ganz viele Leute sagen, ja, ich glaube an Gott, aber ich lebe nicht danach. Ich entscheide mich, ich möchte mich selber entscheiden. Ich, hab, ich kann schon gut für mich selber sorgen. Elimelichs Name steht dafür, dass Gott sein König ist, aber in der Zeit der Hungersnot wendet er sich von ihm ab. So, warum war es so schlimm, nach Moab zu ziehen? Ich möchte ein bisschen auf den Ursprung von Moab eingehen, weil das ist eine ganz spannende Sache und in der Vorbereitung sind mir da so einige Lämpchen aufgegangen, als ich mich da ein bisschen tiefer hineingearbeitet habe und ich hoffe euch auch. Der Urvater von Moab war Lot. So, Wir können eine Generation sehen, wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt, die stolz, die eigennützig war. Der Lot war ein Mann, der im Schauen gelebt hat und nicht im Glauben. Er hat immer danach geschaut, was für ihn am besten war, was die beste Situation ist, wo er am meisten Profit draus ziehen kann. Und sein Herz war im Prinzip von der Gier erfüllt. Und das war letztendlich der Grund, warum der Lot seine Familie nach Sodom und Gomorrah gebracht hat. Ein Land, das von Gott verflucht war. In Galater 6, Vers 7, da heißt es, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und in Hosea 8, Vers 7 heißt es: Wenn wir Wind sehen, werden wir Sturm ernten. Das Problem ist, oder eigentlich ist es eine schöne Sache. Das, was du säst, du säst einen Samen und du erntest etwas viel Größeres normalerweise. Ich habe gerade Rasen angesehen zu Hause bei uns und habe vorher den ganzen alten Unkrautrasen, das war wirklich, da konntest du gar nicht mehr Rasen dazu sagen, es war eine Grünfläche, wie ich mir von einem Gärtner erzählen habe lassen, oder eine Naturrasenfläche oder sowas, und ich habe das rausgehauen, auf den Knien mit so einem Spaten, die Rasenkante versucht wegzumachen, und allein das war schon nicht lustig, aber musste gemacht werden, und habe neu angesehen, habe da so ein paar Sämchen ausgestreut, und ihr habt das sicher alles schon mal gemacht, und dann musst du gießen, viel gießen, es muss immer feucht bleiben. Ich habe so ein kleines Faible als früherer Fußballer und Torwart. Ich liebe schönen Rasen, ähm, weil oft war im Tor immer so eine braune Stelle, aber das ist ein anderes Thema. Und du gießt das und es dauert eine Woche, zwei Wochen, und so hieß es so auf der Packung, hey, nach zwei Wochen könnten die ersten Samen aufgehen und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, also entweder hast du irgendwas falsch gemacht <lacht> oder irgendwas funktioniert hier nicht, unser Boden ist vielleicht nicht so fruchtbar oder was auch immer. Aber nach drei Wochen kamen so die ersten Sämchen und sind immer größer geworden und jetzt sind es, glaube ich, sechs oder sieben Wochen her, haben wir eine Grünfläche. Und ich freue mich an dieser, das ist wirklich nur ein kleines Stück, aber äh, <lacht> ich freue mich an der Grünfläche. Zurück zu Abraham und Lot, also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, okay. Ähm, <lacht> Abraham und Lot, hey, die beiden waren richtig reich. So, Der Lot hat genauso ganz viele Schafe, Rinder, viele Knechte besessen und das Land, wo die beiden waren, hat nicht ausgereicht für ihre beiden Herden. Sie haben sich Die ganze Zeit haben sich ihre Hirten gestritten, ähm, weil es Futter nicht ausgereicht hat. Und immer wieder gab es Streit. Und irgendwann ist der Abraham auf den Lot zugegangen und hat gesagt, hey, diese Kämpfe die müssen jetzt endlich aufhören, wähl du das Land aus, wo du mit deiner Herde hingehen willst. Du darfst wählen und ich gehe ins andere. Wenn du dahin gehst, dann gehe ich dahin und wenn du dahin gehst, dann gehe ich dahin. Und der Lotte der hat sich nicht gefreut, der, hat sich, der fand das super, weil er konnte auswählen, schaut nach rechts, schaut nach links, hat sich angeschaut, hey, was ist das bessere, das fruchtbarere Land und hat in seinen Augen das bessere gewählt. Er ließ sich in der Nähe der Stadt Sodom nieder, heißt es. Und dort lebten Menschen, die von Bosheit erfüllt waren, die sich über die Maßen an Gott versündigt hatten zu der Zeit. Und Gott fand es gar nicht lustig. Da sind richtig perverse Praktiken passiert in dem Gebiet um Sodom. Und eines Tages sagt, Ab, sagt Gott zu Abraham, hey, warn den Lot. Sag ihm, er soll da aus Sodom und gemauert. er soll da verschwinden mit seiner Familie. Und er sagt zu ihm, und wenn sie gehen, Sag ihnen, sie dürfen nicht zurückschauen. Sie dürfen nicht zurückschauen. Und sie gehen, er packt seine Töchter, seine beiden Töchter ein und seine Frau. Und sie laufen raus und ihr kennt vielleicht die Geschichte, Lots Frau dreht sich um, wird zur Salzsäure, stirbt. Und eine Katastrophe, die passiert. Warum hat sie sich umgedreht? Sie hat das Leben dort Gut gefunden. Sie hat sich eigentlich ganz gut dort zurechtgefunden. Sie hat sich angepasst in dem, in dem Umfeld, in der Atmosphäre. Sie wollte eigentlich gar nicht weg. Und Lot ist mit seinen beiden Töchtern alleine und er flüchtet in eine Berghöhle. Und es ist noch nicht genug, da passieren noch schlimmere Sachen. Die beiden Töchter fangen an, miteinander zu reden und sagen, hey, da ist kein Mann mehr, der irgendwie, den wir irgendwie noch treffen könnten, der bei uns eingehen könnte. Und sie beschließen, ihren Vater betrunken zu machen und mit ihm eine Nacht nach der anderen zu schlafen. Und daraus, die ältere Tochter ist schwanger geworden, ist Moab entstanden. So entstand Moab. Und wieder können wir uns die Frage stellen, warum verließ Elimelech Bethlehem und geht ins Moabiterland? Er wusste davon. Er hat den Willen von Gott verlassen und er hat versucht, seine Probleme ohne Gott zu lösen. Und er bezahlt, wir lesen es relativ schnell, er bezahlt mit seinem Leben. Er stirbt. Und seine beiden Söhne, Machlon und Kilion, übrigens wieder Namensbedeutung, kannst du die nächste Folie einblenden. Machlon bedeutet Schwachheit und Krankheit. Und Kilion bedeutet Tod, Vernichtung, Schwäche. Welcher Vater nennt seine Kinder so? Ihr lacht, aber das ist eigentlich nicht mehr so witzig. Das ist eine Katastrophe. Was du über deinen Kindern aussprichst, hat Kraft. Wir überlegen noch dreimal, bevor wir unseren Kindern einen Namen geben, was für eine Bedeutung der haben könnte. Schwachheit, Krankheit, Tod, Vernichtung, Schwäche. Kurz darauf sterben seine beiden Söhne. So blieben Nomi, Ruth, und Orpa, also Nomi, die Frau von Elimelech und, und die Schwiegertöchter Ruth und Orpa was für eine hoffnungslose Situation als ich das gelesen habe und an dem Punkt genau da angekommen bin, habe ich mir gedacht, meine Güte was für eine hoffnungslose Situation, was für eine Katastrophe die verliert nicht nur ihren Mann die verliert auch noch ihre beiden Söhne Und der Interessante Orpa bedeutet Wüstengazelle, wörtlich übersetzt die schnell davonlaufende. Und auch sie wird ihrem Namen gleich gerecht werden. Also, sind, also die Namen ist wirklich, ist wirklich krass, da steckt glaube ich ganz viel Kraft drin. Egal was du für einen Namen hast oder was Leute über dir ausgesprochen haben, was was vielleicht Leute, vielleicht sogar in der Kindheit über dich ausgesprochen haben. Es gibt immer die Möglichkeit der Entscheidung, die Möglichkeit, sich zu entscheiden, auf das zu schauen, was die Wahrheit ist, was Jesus über dir ausspricht, was er über deinem Leben ausgesprochen hat. Nicht auf das zu schauen, was die Menschen über dir aussprechen, sondern es gibt die Möglichkeit, auf Jesus zu schauen und auf das zu schauen, was er über dich ausspricht. Es liegt Kraft in deiner Entscheidung, Wie wir uns entscheiden in unserem Leben, hat riesen Einfluss auf unser zukünftiges Leben, auf das, was, was du, was du in, der, in den nächsten Jahren leben wirst. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und viele denken, hey Gott, wird mich schon erretten. Der liebt mich doch so sehr, der wird mich schon erretten. Weil wenn er es will, nein wird er nicht. Er wird alles Mögliche tun. Er wird alles tun, was in seiner Macht steht, um dir zu begegnen. Er wird alles tun, aber die Entscheidung musst du selber treffen. Die Entscheidung für eine Beziehung mit Jesus, zu sagen, ich möchte dir nachfolgen, die kannst nur du treffen. Die wird er nicht für dich treffen. Aber er wird alles tun, um dir zu begegnen, damit du seine Güte in deinem Leben erleben kannst. Dass er es gut mit dir meint. Egal wie hoffnungslos deine Situation ist, Hey, die Situation, die, die hat so zu mir gesprochen im Vorfeld. Ich glaube, es sind Menschen heute Morgen hier, die in einer hoffnungslosen Situation stecken. Und wir kommen jetzt gleich zu dem schönen Teil, zu dem guten Teil, zu der Wendung in der Geschichte, die radikal ist, aber die eine Entscheidung erfordert hat. Ruth und Orpa, das sind zwei junge Frauen, die sind im selben Ort, die sind in derselben Umgebung aufgewachsen, die hatten dieselben Voraussetzungen, die stehen beide im selben Beziehungsverhältnis zu der Nomi, beides die Schwiegertöchter, aber die eine trifft eine weise Entscheidung und die andere trifft die voll, komplett falsche Entscheidung. Wir lesen weiter in Vers 6, da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Hey, die Hungersnot ist vorbei. Sie haben davon gehört, dass die Hungersnot vorbei ist. Nach über zehn Jahren im prophetischen Blick so über das ganze Buch ruht, ich glaube, Gott ist wieder in die Gemeinde gekommen und hat, das, hat frisches Brot, Brot des Lebens ausgeteilt. Es gab eine Phase in der Gemeinde, wenn man uns das so anschaut, in der in der in der großen weltweiten Gemeinde, wo wir als Gemeinde genau in diesem Morbiterfeld gewesen sind und Gott hat uns rausgeführt und wir sind jetzt in der, in der Zeit, wo Gott das frische Brot, das Brot des Lebens austeilt, im Bildlichen gesprochen. Sie haben sich auf den Weg gemacht zurück und es waren 160 Kilometer. Der Weg hat über ein Gebirge geführt, das ungefähr 1600 Meter hoch war, und sie haben nicht ein SUV genommen oder das Flugzeug, sondern sie sind zu Fuß gegangen, 160 Kilometer zu Fuß. Und wir lesen dann in Vers 7, so verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und die, ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. So, sie sind auf dem Weg und kehren, wollen wieder zurückkehren. Und es ist gut, auf dem Weg zu sein, ähm, in deinem Leben es ist es gut, dass du auf dem Weg bist. Aber so viele Menschen kommen gar nicht an, weil sie irgendwann den Weg wieder abbrechen, weil sie entschieden haben, hey, das ist zu herausfordernd oder zu schwierig oder die Umstände sind auf einmal anders geworden, als ich gedacht habe und ich drehe wieder um. Sie machen sich aber auf den Weg zurück in das Land des Lobpreises nach Juda. Und während sie unterwegs sind, da entsteht eine ganz spannende Unterhaltung. Da sagt die Nomi, hey, geht hin, jetzt kehrt wieder um, Ihr sollt umkehren, sie sagt ihnen, sie können wieder umkehren, zurück zu ihrer Mutter, zurück ins Moabiterland. Aber die beiden Frauen sagen, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Und dann fragt die Nomi, warum wollt ihr mir folgen? Ihr braucht euch von mir gar nichts erhoffen. Wenn ihr euch irgendwas erhofft, aus dem, dass ihr mir nachfolgt, hey, lasst es sein. Und sie führt es dann aus und sagt, wenn ihr denkt, dass ich jetzt nochmal einen Mann finde, und, ähm, und, dem, und der mir Söhne schenkt, und die Söhne dann mit euch verheirate und das Ganze zweimal, weil ihr seid ja zwei, hey, vergisst <lacht> es. Irgendwo auch nachvollziehbar. So, sie sagt, wenn es das ist, warum ihr mir nachfolgt, hey, dann lasst es, dann braucht ihr mir gar nicht nachfolgen. Ich glaube, auch das ist wieder ein Bild. Hey, es gibt viele Menschen, die in der Gemeinde sind, in die Gemeinde kommen und sich irgendwas erhoffen, dass sie irgendeine Position bekommen oder irgendeine Stelle einnehmen dürfen, und am Ende frustriert wieder gehen, weil es nicht so eingetroffen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber genau das erleben wir hier. Und Ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden an dem Punkt. Wir sind geschaffen, um Gott zu dienen. Wir sind geschaffen, um nicht von ihm bedient zu werden. Wir sind geschaffen, um ihn anzubeten. Das ist unser Auftrag. Und alles andere folgt aus dem. Das sind große Sachen, die folgen werden. Und dann geht es in Vers 14, und du kannst die nächste Folie einblenden, weiter, 14 und 15, da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Die Nomi, die hat wirklich hier immer wieder so versucht, hey, geht lieber zurück, erhofft euch nichts von mir, geht lieber zurück. Und die Orpa, die schnell davonlaufende, entscheidet sich, sie zu verlassen. Und danach, interessanterweise, lesen wir in der ganzen Bibel kein einziges Wort mehr über Orpa. Kein einziges. Ich glaube, das ist wieder ein Bild für die Gemeinde. So viele Christen entscheiden sich, Christ zu werden und Gott nachzufolgen. Und dann kommt die erste Herausforderung und wir drehen direkt um. Zurück ins alte Leben. So einfach, dann wieder zurückzukehren, umzukehren. Da weiß ich ja, was ich hatte. Aber es geht um deine Entscheidung. Deine Entscheidung hat die Kraft, alles zu verändern. Die ganze, dein ganzes Leben kann sich von einer Entscheidung durch eine Entscheidung verändern. Und jetzt wenden wir uns der Ruth zu. In Verse 16 und 17, da heißt es: Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Und dann, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Was für starke Verse. Dort, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Die Ruth war mit der Nomi über zehn Jahre in Moab. Und wir lesen nichts darüber genau, da steht nichts drin, was dort alles passiert ist oder passiert sein muss. Aber ich glaube, dass in der Zeit, die Nomi zum Glauben gekommen ist, dass sie wusste, hey, ich will alles auf Jesus, ich will alles auf Gott setzen, auf meinen Gott setzen. Und die Ruth war ein riesengroßes, oder die Nomi war ein riesengroßes Vorbild für die Ruth gewesen. Und es hat sich was in ihrem Herzen bewegt. Sie spricht im Glauben aus. Hey, die Ruth hatte keine Bibelschule oder sowas in Moab gemacht oder sonst irgendwie ein Bibelstudium. Sie spricht im Glauben aus. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Matthäus 11 heißt es, Vers 23 und 24, wer nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Die Ruth begeistert mich so sehr. Sie hat die Entscheidung in dieser schwierigen Situation tief in ihrem Herzen getroffen, dass sie nicht mehr zurückschaut. Dass sie nicht mehr zurückschaut auf die Vergangenheit, die schlimm war, die eine Katastrophe war. Sie hat ihren Mann verloren. Sondern sie hat gesagt, ich bin fest entschlossen, dir nachzufolgen. Das ist Hingabe. Sie hat sich hingegeben und fest entschlossen, bei Nomi zu bleiben. Die nächsten Wochen, ihr werdet merken, Nomi steht in dem ganzen Buch für den Heiligen Geist. Sie hat sich entschieden, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Hingabe ist sowas von entscheidend im Reich Gottes. Sein Leben hinzulegen, die Bibel spricht davon, wenn du das Leben gewinnen willst, dann musst du sterben, dann leg dein Leben ab und du wirst gewinnen. Hingabe in der Gemeinde. Wir haben in der ganzen Geschichte von so vielen Menschen gehört, die, die aufgegeben haben, die enttäuscht aufgegeben haben, die zurückgeschaut haben wie die Frau von Lot. Auch die Orpa, die umgedreht ist, die wenn es eng geworden ist, umgedreht hat, ist und abgebrochen hat, aufgegeben hat. dass einfach aufgegeben hat. Wenn wir hier was lernen können, dann ist es, es braucht Hingabe, es braucht hingegebene Menschen, um das Reich Gottes bauen zu können. Es, es gibt nichts Größeres, als an seinem Reich zu bauen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es braucht Menschen, die, die sich nicht zu schade sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ich kann euch erzählen, wir sind auf die Bibelschule gegangen, 2013, und ich dachte... Wir gehen dahin, um uns zurüsten zu lassen, um mehr vom Wort Gottes zu lernen, um einfach tiefer einzutauchen. Und eines der ersten Dinge, die ich bekommen hatte, so bei der Anmeldung durftest du angeben, was sind so deine Talente, deine Gaben, was kannst du ganz gut? Und da habe ich ein paar Sachen nur aufgeschrieben, was ich glaube, was ich ganz gut kann. Und dann kriegst du einen Dienstplan, weil es so ein großes Haus ist, wo alle zusammen wohnen. Ganz groß, eine alte Kaserne, die umgebaut worden ist. Und der erste Plan, den ich da bekomme, der in meinem Fach liegt, und interessanterweise war der damals für, für meine Frau gewesen und ich habe noch gesagt, hey, den nehme ich, das mache ich, ist gut. Stand drauf, das Damen-WC zu putzen. Das Bad und das WC, sechsmal die Woche. Von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr, 45 Minuten. Und ich sage noch zu Damas, hey, ich mache das für dich. Und die ersten zwei Wochen hat es mich so richtig schön auf Schweizerdeutsch angeschissen. <lacht> Es war hey, 45 Minuten, das sind vier Duschen gewesen, vier Waschbecken gewesen und wer schon mal ein Damen-WC, die sind nicht viel sauberer als Männer-WCs. Das Ganze ein Jahr lang, sechsmal die Woche, außer Sonntag, musste ich nicht. Aber nach zwei Wochen habe ich mich entschieden, nicht auf meine Umstände zu schauen, es hat leider zwei Wochen gedauert, die waren nicht schön, aber nach zwei Wochen habe ich es geschafft, mich zu entscheiden, nicht da drauf zu schauen, sondern die Zeit zu nutzen, um Gott anzubeten. Und ich sage euch, das war meine beste Zeit. Ich hatte meine Kopfhörer im Ohr gehabt, habe ein Tempomat reingemacht, weil ich wusste dann, wie ich putzen muss, musste gar nicht mehr nachdenken. Und es ist, es ist von allein gegangen. Und es war eine geniale Zeit, ich habe es geliebt. Man kann es kaum sich vorstellen, ich hab, nebenbei kann ich jetzt Bart putzen. <lacht> Der Punkt ist, es geht um deine Herzenshaltung. Wir können aus unserer Anstrengung, unserer, unseren Versuchen viel ausprobieren und viel sagen, hey, ich möchte mich mehr hingeben, ich gebe mir jetzt noch ein bisschen mehr hin. Und das wird nicht funktionieren. Deine Herzenshaltung muss sich verändern. Wenn sich unsere Herzenshaltung nicht verändert, dann ist es alles nur aus unserer Leistung heraus. Religiosität kann man das auch nennen. Es geht um so viel mehr, es geht darum, wir brauchen die Begegnung mit Jesus. Nur eine Begegnung mit Jesus kann unsere Herzenshaltung verändern. Aus Liebe, wenn du ihn besser kennenlernst, wenn du hey, tiefer in das Buch hier eintauchst, zum Beispiel ins Buch Ruth. Ich kann euch sagen, es hat allein in den letzten Woche eineinhalb Wochen habe ich mich jetzt damit beschäftigt, hat es mein Herz ein Stück mehr wieder an einen anderen Ort gebracht und mich begeistert für das, was da drin steht? Das hat noch mehr Hingabe. Ich habe mich so gefreut darauf, dass wir das jetzt vier Wochen gemeinsam durchgehen. Du kannst dich entscheiden, dass Jesus der Mittelpunkt ist in deinem Leben. Wir haben es vorhin gesungen: sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meiner Stärke, der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Einfach in der Stärke. Wenn es alles super läuft, das ist es nicht so schwer. Manchmal vergessen wir es sogar dann. Geht mir zumindest so. Du kannst dich entscheiden, Jesus als deinen Mittelpunkt, als dein Fundament zu wählen. Ihm dein Leben ganz neu hinzugeben. Aber die Entscheidung nimmt dir niemand ab. Kein Mensch nimmt dir eine Entscheidung ab. Ich möchte euch heute einladen. Die Ruth ist so ein geniales Beispiel. Sie ist im Glauben. Im Glauben hat sie ausgesprochen, ich werde dahin gehen, wo du hingehst. Da, wo du bist, da will ich sein. Nirgendwo anders als in der Gegenwart Gottes, im übertragenen Sinn, will ich sein. Und sie hatte beileibe keine einfache Situation gehabt. Es scheint, als würde alles gegen sie laufen. Wir lesen das, wir haben es jetzt durchgekaut. Sie hat ihre Liebsten, ihre engsten Menschen verloren und man hat den Eindruck, es ist doch eine katastrophal, hoffnungslose Situation. Alles läuft dagegen. Aber sie trifft eine Entscheidung und die hat ihr Leben komplett verändert. Sie trifft die Entscheidung, nicht zurückzugehen, nicht zu flüchten. Sie bleibt standhaft, sie weicht nicht von der Seite von Nomi. Und die Entscheidung, und wir hören das über die nächsten Wochen, also ihr müsst wiederkommen, hat zur Folge, jetzt gehen wir in die Werbung, nein Quatsch, hat zur Folge, dass letztendlich sie die Urgroßmutter von David wird dass sie am, direkt am Erlösungs- und am Heilsplan von Jesus teilhabt, dass sie in die, in die Linie von Jesus als Heiden hineinkommt. Hey, wenn du denkst, du hast eine hoffnungslose Situation, dann sage ich dir, schau gut an. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht die Entscheidung, dass du sagst, Jesus, ich schaue auf dich. Du kannst meine Situation komplett verändern. Egal, wie aussichtslos es ist. Sie kommt direkt in die Linie von Jesus und das als Heide. Keine Situation ist für ihn zu schwer. Aber es bedarf einer Entscheidung. Es liegt Kraft in deiner Entscheidung. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, ich lade dich ein. Lass den Moment nicht an dir vorübergehen im Vorfeld so stark gespürt, dass der Heilige Geist an jedem Einzelnen hier dran ist und genau da, wo du jetzt bist, ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Vielleicht bist du auch oder hast die Entscheidung vor Jahren mal getroffen und weißt, hey, ich bin so weit weg. Ich, es läuft doch alles nicht ganz so rund. Ich möchte dich einladen. Wir werden jetzt gleich ein Lied spielen. Das heißt, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dann heißt es, no turning back, no turning back. Und dann heißt, es, Christ is enough for me, Jesus ist genug für mich. Ich sage dir heute Morgen, Jesus ist genug für dich, Jesus ist genug für deine Situation. Wenn du das bist und du merkst das jetzt in dir, weil es wahrscheinlich ziemlich was abgeht, lade ich dich ein, komm nach vorne. Während wir das Lied jetzt gleich spielen, komm nach vorne. Ich werde danach noch ein paar Sätze sagen. Und wenn du dich neu entscheiden willst, heute zu sagen, hey, in meiner Situation, ich schaue auf dich. Die Kraft der Entscheidung. Triff die Entscheidung heute Morgen, dich neu auszurichten. Egal, ob du schon 30 Jahre Christ bist und mit Jesus unterwegs bist, es ist immer wieder gut, sich neu auszurichten auf ihn. Komm nach vorne. Du kannst natürlich auch sitzen bleiben. Aber es macht manchmal so viel Sinn, aus der Reihe rauszugehen, einen Schritt zu tun in der Öffentlichkeit und zu sagen, hey, ich bin hier, ich komme. Lass den Moment nicht vorbeigehen. Christ is enough for you. I have decided to follow Jesus. So danke Jesus, dass du genug bist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt die Herzen berührst. Wir wollen nicht mehr zurückschauen. Wir schauen auf dich, Jesus. So oft versucht uns der Feind zu erinnern an die Vergangenheit, an die schwierigen Momente. Wir schauen auf Jesus.